0: Máme za sebou 18. týden a tak je tady další díl mého pořadu, u něhož vás srdečně vítám. Je za námi první ryze květnový týden, který opět na politické scéně přinesl mnoho zajímavého. Než se k tomu ale dostaneme, tak mi dovolte, abych poděkovala vám všem, kteří jste v uplynulých dnech vzpomenuli na naše osvoboditele. Období druhé světové války je dnes obětí přepisování dějin číslo jedna. Nebudu mluvit o důvodech, proč tomu tak je a kdo zatím stojí. O tom jsem hovořila v uplynulém týdnu několikrát, jak v Terezíně, tak v Plzni na mírové demonstraci, kterou tam KSČM pořádal. Odkazy na tato vystoupení jsou jak na mém YouTubeovém kanálu, tak na Facebooku, ale pro jistotu vám je přidám ještě do komentářů. Za všechno přidám jen jednu mapku. Kdy a kým byl který z našich okresů osvobozován a pak si to srovnejte s tím, kdo měl jakou pozornost i prostor v médiích. Uplynulý týden přinesl také další z řady neuvěřitelných výroků našich vládních představitelů. Tentokrát nejde o nikoho jiného než o lidoveckého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku. Ten se během víkendu nechal slyšet s tím, že zvýšení minimální mzdy by ohrozilo zaměstnanost. Tento výrok je dalším nesporným důkazem a sociální politiky Fialovy vlády. Za minimální mzdu. Pracuje dle loňských dat v České republice zhruba 150 tisíc lidí a její důležitost spočívá i v tom, že se od ní odvíjí dalších 8 kategorií zaručených me. Když zaměstnavatel vědomě udržuje zaměstnance na minimálním vzdě, obvykle to tak dělá, protože ví, že si to zkrátka může dovolit. Je důležité, aby zaznělo, že tito lidé chtějí pracovat a svou prací přispívat společnosti jakožto celku. Myslím, že by měli být motivováni více než 16 200 korunami hrubého. Podotýkám hrubého, protože předseda KDU ČSL a vládní papaláši v tom nemají vždy úplně jasno. S rekordní inflací, proti které vláda stále odmítá představit jakékoliv kroky, musí i oni mít z čeho platit nájem a jídlo, složenky nebo i živit svoje potomky. V reakci na inflaci bych tedy v této situaci od vlády čekala spíše signál jasným směrem, tedy že pracovat se musí vyplatit. Žádný člověk, který pracuje, by se neměl pohybovat na hranici chudoby a proto čem dlouhodobě volá po zvýšení minimálním zdejná 20 000 korun místo aktuálních 16 200. Bohužel se ale zdá, že ministr Jurečka v tomto případě bohužel tlumočil pozici celé vlády, protože se podobně dříve vyjádřil i sám premiér Fiala nebo zástupci stanu. Spolu s nedávno zveřejněnými daty, dle kterých polovina lidí v Česku nedosáhne na mzdu zaručující důstojnou mzdu, vnímám výrok ministra práce Jurečky jako další plivanec do tváře všem občanům, kteří chtějí pracovat. To, že Levice má rozhodně co nabídnout, potvrdil i historický úspěch strany Sinn Féin. Irská radikální republikánská strana se stala poprvé ve své historii od roku 1921 nejsilnější politickou stranou v severoírském parlamentu. Sinn Fein je výrazně nacionalistickou stranou, která se ovšem hlásí i k levicovým principům demokratického socialismu. Podporuje například zvýšení veřejných výdajů na chudé a bezplatné zdravotnictví. Sinn Fein získala 27 křesel z 90 členého parlamentu, což straně umožňuje jmenovat takzvaně prvního ministra Severního Irska. Tento post patřil demokratické unionistické straně od roku 2007, ale v těchto volbách ztratila 4 křesla a není má pouze 25 poslanců. To jí umožňuje jmenovat prvního náměstka ministra. Podle ústavy, dohodnuté v rámci mírové dohody v roce 1998, která ukončila dlouhodobý konflikt mezi katolíky a protestanty, jde o společný post. A tak první ministr nemůže existovat bez svého prvního náměstka. Šéf unionistů Sir Jeffrey Donaldson již prohlásil, že strana nebude jmenovat žádné ministry, pokud vláda Spojeného království neupraví tzv. severo protokol. Současně naznačil neochotu jeho strany tolerovat vládu vedenou Sinn Féin. protokol byl dojednán mezi Spojeným královstvím a Evropskou Unii v rámci jednání o situaci po Brexitu. Podle něho není existují jistá cla a hraniční kontroly mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království, což umožňuje zachovat otevřenou hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která je členským státem Evropské unie. Tento kontroverzní protokol je pilířem post-brexitové dohody, ale irští unionisté se s ním nikdy nesmířili. Neboť podle nich vytvořil bariéru mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království, čímž údajně ohrozil jejich britskou identitu. Přesvědčit unionisty, aby se stali součástí nové regionální severoirské vlády a současně se snažit vyjednat z EU změny v severoirském protokolu, bude těžkým oříškem pro britského premiéra Borisa Johnsona. Jehož konzervativní strana tento týden ztratila 450 křesel v komunálních volbách, zvláště v Londýně. Sinn Fein chce prosadit změny, které postaví hrá z další chudobě obyvatel a především zreformuje státní zdravotnictví. Ve volební kampani se Sinn Fein tentokrát poprvé věnovala především sociálním otázkám, zdražováním základních potřeb a rostoucí chudobou obyvatelstva. Pokud se strany příští týden nedohodnou, současná vládní administrativa bude muset odstoupit a dojde k novým volbám. Tak jenom, aby jsme věděli, jak to také vypadá, Kousek dál od naší hraní. Na závěr bych vás také upozornila na to, že v pátek vyjde další číslo nového týdenníku Naše pravda. Jehož aktuální vydání se zabývá právě otázkou Levice, jejím postavením i budoucností. A na úplný závěr si vás dovoluji poprosit také o odběr mého kanálu na YouTube. Přihlášením odběru kliknutím na zvoneček Získáte jistotu? že vám již žádné další video neuteče. Mockrát děkuji za podporu na všech sociálních sítích. Každého zhlédnutí, sdílení či komentáře si moc vážím. Mějte hezký týden.